0: Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku moim i Waszym gościem będzie Marek Kich, czyli CEO Xcoding IT Studio. Z Markiem poruszymy bardzo dużo ciekawych tematów, ponieważ będziemy rozmawiali o tym, jak powinna wyglądać współpraca dewelopera ze specjalistą SEO. Zapraszam. Cześć Marku. Cześć Wojku. Strasznie się cieszę, że mogę Ciebie gościć w naszym studiu. Zapytaj o SEO, bo wiem, że jako firma z branży, która zajmuje się wdrażaniem sklepów internetowych, to pewnie ręce pełne roboty.
1: No, już od roku. Właściwie od paru lat mówiliśmy całemu rynkowi, że czas na wejście w e-commerce już minął dawno temu. No i większość firm traktowała to dość nieprofesjonalnie, jeżeli chodzi o wyciąganie wniosków, tych wniosków po prostu nie wyciągali. Natomiast no od roku, w momencie kiedy przyszła pandemia, świat właściwie stanął do góry nogami i to zarówno w zakresie nowych wdrożeń, firmy się po prostu nauczyły tego, że no po prostu nie da się sprzedawać offline'owo, niektóre rzeczywiście w ogóle nie mogły sprzedawać offline, no, więc musiały siłą rzeczy zacząć szukać szybko planu B. Natomiast podobny trend jest przy zmianach platform, dlatego że często się okazuje, że w związku z tym, że na przykład wchodzi konkurencja, czy są dużo większe budżety wydawane po prostu na nowe wdrożenia, czy na modyfikacje, no to siłą rzeczy ten pęd też zahaczył o te firmy, które już coś miały, no to był najlepszy moment, żeby zacząć wydawać pieniądze na zmiany.
0: Mm -hmm. No właśnie, no bo... Co jest właściwie u was takim teraz na tapecie, jeśli spojrzelibyście na swoje gdzieś tam taski, które macie w systemach? To są raczej drżenia zupełnie nowych sklepów, gdzie przedsiębiorcy wchodzą dopiero na ten rynek, jest to ich pierwszy kontakt z e commerce czy bardziej rozbudowa, migracja, zmiany w samych systemach? Myślę, że i to i to. To znaczy
1: B2C bardzo często już ten e-commerce ma w mniejszym lub większym stopniu i tam rzeczywiście jeżeli wchodzi w grę, to bardziej zmiana platformy, po prostu na nowszą, czy podejście do channelu, bo to jest coś, czego często firmom brakuje. Natomiast no, takie B2B najczęściej raczej nic nie miało, albo miało tak bardzo po macoszemu potraktowaną platformę, która była zamknięta, bardziej przypominała Excela niż jakiś taki standardowy e-commerce. I tam praktycznie mówimy o nowych wdrożeniach, te firmy się muszą mierzyć teraz z transformacją cyfrową, no bo wiesz jak jest, kiedyś było tak, że jeździli handlowcy, dobijali targu, posiedzieli na kawie i jakoś to było, no więc ta platforma e-commerce niekoniecznie była potrzebna. Natomiast no w momencie, w którym handlowcy przestali móc jeździć, no to nagle się okazało, że jednak da się sprzedawać przez internet. I ten trend w drodze B2B jest teraz bardzo mocny, natomiast przy B2C to jest najczęściej tylko po prostu zmiana i odświeżenie platformy na nowo.
0: Okej, okay, bo o odświeżeniu sobie jeszcze na pewno powiemy. No ale Wy zajmujecie się przede wszystkim drożeniami na Magento 2, no wcześniej pewnie to było Magento, Zuko Magento teraz dwójka, Aha. wiadomo system bardzo fajny, ja sam bardzo chętnie polecam, na pewno nie jest dla każdego e-commerce'u, no bo jeśli ktoś sprzedaje, w handcraft, który wykonuje w domu i są to trzy produkty, no to Magento może być kombajnem zbyt dużym, tak nie warto kosić trawnika kombajnem, lepiej kupić sobie mhm. kosiarkę jeszcze nawet nie elektryczną, tylko jakąś mechaniczną, mhm. y ale dlaczego w ogóle to Magento, no bo wyboru jest sporo, platform jest mnóstwo, popularna jest bardzo chociażby Presta, która jest w, w mniemaniu wielu za darmo, mhm. <głos> gdzie wiadomo za darmo no to jest instalka, tak? ale potem trzeba mhm. zapłacić różnie pieniądze deweloperom, żeby to ogarnęli. Ale dlaczego wy akurat w Magento? Gdzie ty dostrzegasz przewagi nad innymi systemami tutaj?
1: Mhm. Wiesz co, ja sobie zawsze lubię mówić, że Magento zaczyna się tam, gdzie PrestaShop się kończy. To znaczy jest pewien poziom wdrożenia, przy którym no właściwie każda platforma będzie potrafiła sobie poradzić z danym wdrożeniem. To znaczy, jeżeli to jest coś nieskomplikowanego, to myślę, że każdy silnik jaki sobie tylko wymarzysz łącznie z tymi abonamentowymi po prostu sobie z tym poradzą. Mhm. Natomiast te wdrożenia akurat, którymi my się zajmujemy najczęściej ciągną za sobą dość duży zakres modyfikacji. I oczywiście w mniejszym lub większym stopniu też każda platforma na modyfikacje pozwala. Natomiast te modyfikacje też y, mają jakiś swój koszt. Ten koszt to jest po pierwsze koszt wdrożenia, ale później też koszt utrzymania w ogóle tego całego ekosystemu. Mhm. I, Im bardziej e, prosta platforma, tym wdrażanie bardzo skomplikowanych zmian będzie ciążyło później na przykład na długu technologicznym i, i w pewnym momencie dojdziesz do takiej ściany, że albo się nie da, no albo jest po prostu bardzo drogo. Mhm. Y, I no my z tego założenia wyszliśmy, że w pewnym momencie ten PrestaShop się skończy, no bo albo będzie bardzo ciężko coś zrobić, albo będzie to dużo kosztowało, natomiast Magento... Ze względu też trochę na architekturę, na sposób w jaki zostało napisane, z takimi bardzo daleko idącymi zmianami sobie całkiem fajnie radzi. Czyli jeżeli myślisz sobie o nie wiem, jakichś customowych integracjach, o konfiguratorach produktowych, o takich wdrożeniach B2B, gdzie już tak naprawdę to nie jest tylko sprzedaż produktu, tylko podtrzymanie relacji handlowej między jedną firmą a drugą. No to tam jest tych zmian dość dużo i Magento sobie z tym fajnie radzi. Często też producenci czy firmy B2B otwierają nie tylko jedną linię, tylko parę sklepów jednocześnie. One się mogą różnić od siebie wyglądem, zakresem działania. No i to wszystko powoduje, że Magento wydaje się wtedy taką chyba najbardziej optymalną opcją, jeżeli chodzi o dalszy rozwój. To jest taki, myślę, główny powód, dla którego można się decydować. No aczkolwiek jest tak, jak mówisz, jeżeli to nie jest coś skomplikowanego, no to Magento się wydaje takim trochę strzelaniem z armaty do wróbla i może warto się zastanowić, czy w ogóle wchodzenie w platformę, którą się ma na własność jest sensowne, może lepiej pójść w abonament.
0: No tak, naprawdę, no bo też jakbyśmy troszeczkę sprofilowali. Właściciela sklepu na Magento, no to raczej wydaje się, że są to y, większe i e komersy? Czy mylę się tutaj, rzucając takie? Powinny
1: to rzeczy. być większe i e komersy. To nie zawsze tak jest. Y, bardzo często. No bo Magento też mają swoją popularność, jest też dość wysoko w rankingach, co powoduje, że dużo firm jakby w pierwszej kolejności myśli o Magento, jeżeli myśli o wdrożeniu sklepu internetowego. No i później się właśnie kończy w taki sposób, że firma wydaje pomijając kwotę, ale spore, spore nakłady finansowe, ma to Magento. No i później się okazuje, że to tak niekoniecznie jest potrzebne. W mojej ocenie powinno być tak, że Magenta jest raczej do dużych wdrożeń, a te mniejsze no mo, może niekoniecznie. Z tą uwagą, że wiesz, może też się okazać, że to pewnie Ty powiesz bardziej, są duże potrzeby w zakresie SEO.
0: No tak, zdecydowanie, bo gdzieś wszystkie moje pytania, jak dobrze zauważyłeś, dążą do tego momentu, kiedy powiem o SEO, to w końcu zapytaj o jakby nie było. No my często sami rekomendujemy zmianę platform, Aha. nie jest to tylko kwestia migracji na Magento, bo czasami jest to na przykład prze, pierwsze takie przejście właściwie, jakbym mógł scharakteryzować taką drogę młodego przedsiębiorcy w internecie, który wcześniej miał z tym kontaktu, to najczęściej zaczyna od WordPressa, Aha. albo od SaaS'u, to są dwa takie podstawowe rozwiązania, ale jeśli mówimy o takim własnym rozwiązaniu, no to jest z reguły WordPress z e-commerce. No, bo on jest też za darmo, tak? Mhm. Bo zawsze ta cena tutaj główną rolę. No i ktoś się też na próbę, próbuje zrobić tego WordPress'a. No później okazuje się, że WordPress już nie daje rady. Yy, wiadomo, przede wszystkim jest podatny bardzo mocno na różnego rodzaju ataki hakerskie. To za darmo sprawia, że wtyczki są za darmo, a nikt za darmo nie będzie jej udoskonalał do takiego stopnia, żeby ją zabezpieczyć w pełni. <śmiech> Więc pojawiają się, coraz więcej problemów się pojawia i z czasami ładowania tej strony, yy, bazy danych tam się też wykrzeczają przy większości produktów, wariantach i tak dalej. No i pada decyzja, dobra, no to idziemy teraz w prestę, tak? No ta presta działa lepiej i czasami gorzej bo też oczywiście jest zrobiona bardzo mocno po kosztach, no i w końcu pojawia się opcja trzeba zrobić coś dalej, bo sklep się rozwinął, no i wtedy najczęściej mi się wydaje właśnie idziemy w Magento. No są oczywiście też inne duże systemy, ale pod kątem SEO-owym, no my polecamy Magento dlatego, że po prostu da się to wszystko fajnie spiąć, zwłaszcza jeśli jest dobra współpraca z deweloperem, Aha. no to w ogóle można zrobić tam naprawdę bardzo, bardzo fajne, fajne rzeczy. I dlaczego właściwie ci wszyscy ludzie Ciągle migrujemy z platformami, no odpowiedź jest prosta, chodzi przede wszystkim o te funkcjonalności, raz funkcjonalności po stronie przedsiębiorcy, no żeby łatwo zarządzać było tymi produktami, bo my zawsze jak rozmawiamy z klientem, chociażby o zmianie, no to bardzo mocno skupiamy się mimo wszystko na tym elemencie naszym, tak, no bo my chcemy zrobić swoją pracę i bardziej skupiamy się na tych funkcjonalnościach pod kątem optymalizacji SEO niż pod kątem tego, żeby to było optymalne z poziomu, samego właściciela biznesu, no bo my nie wiemy jak on ma potrzeby w tym zakresie tak naprawdę, więc w ogóle w to nie wchodzimy. Aha. No i teraz pojawia się taki moment, w którym my dajemy rekomendacje pod kątem SEO, no i klient nie do końca jest świadomy tego, co on sam potrzebuje od strony pekenu dla jego pracy. No i tutaj wchodzi chyba deweloper, który powinien znaleźć taki złoty środek między tymi oczekiwaniami agencji, czy finansera, czy specjalisty SEO, a oczekiwaniami jednak na właściciela biznesu, bo to nie jest tutaj najważniejszy, bo co z tego, że będziemy mieć świetne SEO, skoro tam nie da się nawet dodać produktu. Y I jak Ty tutaj się na to zapatrujesz, jak to powinno wyglądać, jaka jest w ogóle świadomość deweloperów, jeśli chodzi o połączenie tej funkcjonalności ze strony właściciela biznesu z funkcjonalnościami ze strony agencji SEO czy freelancera.
1: Mhm. Wiesz co, jeszcze chyba się nigdy nie spotkałem, żeby nie dało się zrobić czegoś, co chce agencja. Jest to kwestia tylko jakiegoś tam skomplikowania. Natomiast jeżeli chodzi, bo wspomniałeś o tych funkcjach backendowych dla właściciela sklepu, i powiem Ci szczerze, z mojego punktu widzenia, na przykład te funkcjonalności backendowe też nie są aż tak istotne. Dlatego, że jeżeli mówimy o tych dużych wdrożeniach, to ja znam przypadki, że firma w ogóle praktycznie nie wie w ogóle co się na tym backendzie dzieje, dlatego mhm. że oni tak produktami zarządzają w pim zamówieniami w RP, a klientami w CRM-ie. I w sumie jedyna osoba, która gdzieś tam widziała ten backend to jest jakiś marketing manager, który raz na jakiś czas dodaje treści, no i firma od SEO, mhm. no bo dodaje jakiś tam mhm. content. Natomiast rzadko jest taka sytuacja, żeby wybór platformy nie współgrał z potrzebami dotyczącymi SEO. Chyba, że się czegoś po prostu nie da i tutaj mam na myśli głównie Sasy. Natomiast uh -huh. jeżeli nie wiem, ty byś przyszedł do mnie i powiedział, słuchaj Marek, musimy mieć możliwość edycji tego, 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 linki mają się generować w taki sposób, chcemy, żeby na przykład pewne kombinacje filtrów były na przykład wyciągnięte jako osobny adres URL tak. z opisem z meta, tak dalej. Tak, bo to jest dalej. faktycznie no, chyba z
0: najczęstszych. Jedno z najczęstszych, tak. tak. I
1: wiesz co, w tym momencie chyba żaden sklep tego nie potrafi, ale na każdym da się to mniej więcej mhm. zrobić. Tylko kwestia tego, ile to będzie mhm. kosztowało.
0: Nie? Właśnie, też ciekawe, bo wspomniałeś o tym elemencie, my no bardzo często korzystamy z tego elementu, bo wiadomo, można zrobić statyczny URL w menu, mhm. ale to menu się wtedy rozbudowuje nieskończoność właściwie, e, jeśli zrobimy wszystkie możliwości gdzieś tam e, filtracji. Jak myślę, dlaczego w ogóle już w takim korze tego kodu nie jest to zaszyte, skoro i tak większość sklepów ta modyfikacja i tak wdraża, deweloperzy wdrażają tę zmianę, czemu korowo tego w końcu nie zmienią, z czego to może wynikać w ogóle, bo może są to jakieś tematy faktycznie na produkcji, które dla mnie są niezrozumiałe, a Wdrożenie tego w formie takiej od razu w gotowym kodzie, w instalacji, że tak powiem, magentowej, nie da się tego wdrożyć. Z mhm. czego to może wynikać?
1: Ja myślę, że gdybyś tak spojrzał na magento, takie totalnie stokowe, to w ogóle byś powiedział, że tam szału nie ma. Mhm. Ale tak tak. Zu zupełnie tak, szczerze, tak, tak. Nie? filtrowanie atrybutów tylko po jednej opcji. Nie możesz mhm. na przykład jednocześnie zaznaczyć, że chcesz sukienki, które są czerwone i niebieskie. Mhm. Co przy ciuchach to może jeszcze nie jest aż tak istotne, ale gdzieś tam przy komputerach. To to już jest super
0: ważne. Tak, tak, zdecydowanie. No, no, Też kilka parametrów. Tak, więc takich zaznaczyć.
1: problemów Magento ma całe mnóstwo. i Ja myślę sobie, że to nie zostało zaszyte tak jak wiele innych rzeczy, właśnie z tego powodu, że Magento, według mnie, gdybym miał powiedzieć komuś: e, Słuchaj, twoje potrzeby, spełnia magento w wersji stokowej. to bym w pierwszej kolejności powiedział, nie bierz tego magento, bo to nie ma sensu, bo twoje potrzeby są tak małe, że zrobi to każdy inny system i pewnie nie ma sensu wydawać tylu pieniędzy i no, jest to po prostu na, zrobione na takiej zasadzie, że tam jest mało, da się zrobić dużo no, i teraz każdy bierze pod siebie. Wydaje mi się, że też nie w każdej firmie jest w ogóle świadomo, że na przykład takie filtrowanie gdzieś tam w sposób taki bardziej usystematyzowany, że może do tego filtrowania dołożyć jakiś content pod SEO. To wydaje mi się, że takie świadomości poza Tobą i gdzieś tam firmami z branży to może nie być aż,
0: takiego, mhm. a, aż takiej dużej. Okej, okay, to prawda. No ja faktycznie punkt widzenia jest od punktu siedzenia mhm. w tym wszystkim. Ale powiedz mi w ogóle jak właściwie, no możesz odbędzić się na temat no, własnych gdzieś deweloperów, z którymi Ty pracujesz w własnej firmie, ale powiedz mi jak to wygląda właśnie na tej świadomości, no bo y, często jest tak, że przynajmniej my się spotykamy z sytuacjami, gdzie chcemy jakieś wdrożenie zrobić, chociażby y, mamy filtrację ustawioną, nie ma tam faktycznie statyczne adresów URL, y, jest powiedzmy, y, po, po cenie za ta filtracja, z price range czy jakiś zrobiony. No i my faktycznie chcemy sobie ustawić ażby kanonikala tak, do Aha. adresu głównego kategorii. Jednak spotykamy się z taką ścianą, często, naprawdę zdarza się to bardzo często, gdzie pojawia się starcie na linii agencji SEO z deweloperem, i to jeszcze wszystko dzieje się w oczach klienta. Jakby klient jest sędzią na ringu, gdzie my się boksujemy, gdzie powiedzmy, deweloper mówi: Nie po co to? Bez Aha. sensu, nie róbmy tego. No i wtedy mamy taką sytuację. Kurczę, no halo, jeśli wy robicie bazę danych, to my wam nie mówimy, jak ją zoptymalizować, żeby było lepiej, bo to wy jesteście specjalistami, więc dlaczego wy się wtrącacie w tą, w, tą, w tą naszą sprawę, tak? No, wi wi wiadomo, że deweloper zawsze chce dostarczyć jak najlepszy produkt dla klienta, żeby był wydajny, szybki i tak dalej. No ale sami te elementy, które się tam trzeba wdrożyć. I dla mnie czasami dziwne są te sytuacje, w której deweloper zaczyna podważać kompetencje specjalistów w danej dziedzinie, czyli, czyli akurat w tym środku SEO.
1: Aha. Myślę, że tutaj nie powinno na pewno być sytuacji, kiedy deweloper udaje, że tą wiedzę ma większą. Z mojego punktu widzenia raczej będą mieli mniejszą, chociaż jakąś powinni mieć. Nie, nie powinno być tak, że wy musicie zaglądać do każdego miejsca w kodzie, który został napisany przez dewelopera. No bo ostatecznie też właściciel biznesu nie do końca Wam powinien za to płacić, żeby sprawdzać, czy na przykład deweloper zrobił nagłówek za pomocą H1, czy bardziej P, klas, H1, mhm, tak. bo, bo takie się zdarza, zdarzają się, problemy. Dobrze. I pewnie nie ma sensu płacić za to, żeby ktoś to wykrywał, po prostu to musi być dobrze. Natomiast na tym takim wyższym poziomie szczegółowości i takich problemów, których czy, czy te, takich zagadnień, które wymagają specjalistycznej wiedzy, no powinno być tak, że wasze jest na wierzchu i tutaj hmm. wydaje mi się, że dużo pracy powinien wykonać jednak właściciel sklepu internetowego i tu też sądzę, że dużo w ogóle wdrożeń ubolewa, czy, czy ma problemy z tego tytułu, że tam nie ma po stronie właściciela osoby, która jest takim e-commerce menadżerem z prawdziwego zdarzenia.
0: No to zdecydowanie, naprawdę niewielu jest takich w ogóle specjalistą wrażenie, no mogę się powiedzieć o naszym kraju, tak to tej najwięcej styczności, ale faktycznie jest wielu ludzi mianujących się tytułem e-commerce managera, no bo prowadzą sklep albo dodają produkty Aha. do sklepu, no ale to, to jest znacznie, bycie e-commerce menadżerem to jest znacznie, znacznie więcej. Tak, a
1: prawda jest taka, że takich ludzi jest mało, a, a w mojej ocenie właśnie ta rola powinna między innymi też ocenić kompetencje jednej firmy, drugi czy w ogóle dobrać firmy pod takim kątem, żeby te kompetencje się zazębiały, a nie gryzły, mhm. a tam gdzie jest jakiś konflikt, no to po prostu właściciel powinien podejmować decyzję, no bo w, w, według mnie to jest jego odpowiedzialność, żeby ten e-commerce szedł do przodu. Tak. I teraz dyskusje pomiędzy firmą od SEO, a agencją wdrożeniową tak naprawdę powinny być ucinane przez właściciela, chyba że on nie umie tego ocenić, mhm. no to wtedy musi wskazać firmę odpowiedzialną, no i ta druga musi się słuchać. To, w którym mam kierunku to zrobi, już ma mniejsze znaczenie, no ale wtedy ta firma już jest bardziej odpowiedzialna, no i jeżeli by było na przykład tak, że w sytuacji, kiedy my współpracujemy, no to właściciel słucha bardziej nas i mówimy, że no fajnie, że chcecie mieć Canonicala, ale świat tak nie działa, przynajmniej nie, nie nasz, no to wy nie powinniście w ogóle ponosić odpowiedzialności za wyniki.
0: Mhm. No właśnie, tylko że jest, zawsze jest ta dyskusja, bo tak? no my stajemy przed tym, e, ktoś powie dobra, nie, nie wdrożymy tego i wiemy, ale wyniku nie ma, więc finalnie ten klient nie ma zwrotu z inwestycji w ten kanał. No i tak czy jak ta sytuacja się kończy, po prostu na jakimś głupim nieporozumieniu na początku. Ale też jest ciekawe to, co ty mówisz, że to klient gdzieś tam powinien na pewnym etapie powiedzieć stop i wyznaczyć ewentualnie kogoś decyzyjnego w tym temacie. Ja też zawsze, zawsze podkreślam gdzieś w jakichś artykułach i w tych naszych rozmowach, że dla mnie to jest bardzo dziwne i to naprawdę olbrzymi apel do wszystkich właścicieli sklepów internetowych, czyli commerce managerów czy inwestorów. Uczcie się tego trochę, bo wiadomo, nikt nie ma być deweloperem tak ze świetną znajomością programowania, nikt nie ma być specjalistą od SEO, specjalistą marketingu, ale jeżeli no, zakładasz, zakładałbyś biznes, Marek, no to chciałbyś cokolwiek się dowiedzieć o tym, co się wokół niego dzieje. No, nie musisz minimum, no. Tak, ale jakiś tak. minimum, żebyś wiedział, co ci ludzie ci mówią, czy ktoś cię w ogóle oszukuje w jakimś tak. aspekcie. Jak to w ogóle wygląda, porównać ceny, zobaczyć wdrożenia, jakość tych wdrożeń, żeby móc się w jakikolwiek sposób do czegoś odnieść. No bo jeżeli ja planuję biznes, który będę prowadził przez 30-40 lat, potem jak pewnie będzie dobrze szło, to przekażę to swoim dzieciom i one znowu będą prowadziły do 30-40 lat, no to fajnie by było, żeby ktokolwiek coś na coś ten rozumiał. temat wiedział dokładnie. Tylko sprawdzał. Wiadomo, ja rozumiem też gdzieś tam właścicieli e-commerce, bo można podzielić powiedzieć mam wrażenie na dwie grupy. Na pewno jedni to są pasjonaci danej, danej niszy, w której się obracają, po prostu handlują w tej niszy, a to są inwestorzy, którzy dostrzegli, a teraz będzie boom na przykład na, pamiętasz spinery, tak? Tak, tak. Które były no, miesięczny boom. Zobaczyli, że to może być dobry pomysł. Odpalmy sklep, sprzedawajmy to. ich jeszcze rozumiem. Oni nie wiążą przyszłości z tym biznesem, po prostu chcieli szybko zarobić, włożyć i wyciągnąć, jak największy zwrot z tego, ale mm, takich ludzi, którzy faktycznie mają to z pasją, no to powinni jak najbardziej się szkodzić, bo z takim człowiekiem też się odpoczył mam wrażenie.
1: Tak, albo niech sobie zatrudni commerce managera, który ogarnia najzwyczajniej tak. w świecie. Bo tak, dokładnie. wydaje mi się, że najgorsza sytuacja jest wtedy, kiedy właściciel się nie angażuje, bo ma e-commerce managera, ale ten e-commerce manager jest tylko gdzieś tam na papierze. No bo wtedy tak naprawdę ta współpraca się nie układa na żadnej możliwej linii i w mojej ocenie, ja, ja też zawsze mówię moim klientom, że jeżeli mają mieć słabego e-commerce menadżera, to niech się zaangażują lepiej sami, bo mhm. przynajmniej będą mieli poczucie, że to oni podejmują decyzje i to ewentualnie oni będą ponosili konsekwencje tych decyzji. A zaufanie takiemu menadżerowi, który po prostu no, nie, nie dowozi, mhm. będzie skutkowało tylko tym, że on będzie gdzieś tam szukał innych, jedna agencja będzie się kłóciła z drugą, a tak, on zawsze powie, że to nie chodzi. jego wina. Tak, tak dokładnie. dokładnie Wiesz, tak najlepsza tak. sytuacja jest wtedy, tak, wracając na chwilę nawet do tych firm wdrożeniowych i firm SEO, kiedy ta współpraca po prostu jest. Mhm. Dla mnie taki bezkresny scenariusz jest wtedy, kiedy wy mówicie, co, co jest wam potrzebne, a my wymyślamy, jak wam to dać. Mhm. I jakby uważam, że w długiej perspektywie nasz cel jest zbieżny.
0: Tak, zdecydowanie, no bo dobra, co, ty, co ty mówisz, bo no są te partnerstwa, my faktycznie no, działamy w systemie partnerskim, gdzie klient, który do nas przychodzi, no, chce żebyście wy mu zrobili sklep, mamy zadbać o SEO i go nie interesuje kto się czym zajmie w tym procesie tak naprawdę. Dokładnie. On zapłaci fakturę on chce dostać produkt, który spełni jego oczekiwania i nie chce potem słyszeć za trzy miesiące a, bo tam tego jeszcze nie ma, coś powinno być, a jest inaczej, no, to mówię, no kurczę, potem wam zapłaciłem, żebyście to załatwili faktycznie ta praca jest całkiem okej, okay, no bo najpierw zbadamy sobie wspólnie cele tego klienta, co on w ogóle chce tam osiągnąć, no my przeanalizujemy sytuację, zobaczymy co musi być tam pod SEO, wy zwiecie co musi być po stronie gdzieś tam deweloperskiej, no można się spotkać, porozmawiać, okej, okay, on chce to, po co będzie potrzebne to, tak, także tak samo bardzo często przedzielamy na wersjach deweloperskich, gdzie jeszcze strona nie jest wypuszczona do mhm gdzieś tam do szerokiej publiczności, no ale już możemy zobaczyć jak te systemy działają, jakie mogą być konsekwencje jakichś tam zapętleń, chociażby właśnie w filtrach, no i to można na szybkim etapie jeszcze przed wdrożeniem finalnym sklepu szybko skorygować, co z jednej strony jest dobre, bo daje możliwość uzyskania lepszego efektu w szybszym tempie, no a po drugie, co chyba będzie najważniejsze dla, dla inwestorów, właścicieli e-commerce'ów, bardzo mocno ogranicza koszty, które później trzeba ponieść, no bo jak już raz się coś zrobi, potem trzeba to zmienić, to jest drożej niż przeróbka w trakcie jeszcze tego tworzenia.
1: A wojsku ile macie takich współprac, że to jest takie idyliczne i się pracuje z tym deweloperem i to jest takie super fajnie jak w rodzinie i się wszyscy dogadują?
0: No dużo tego nie ma, ale no z Wami pracuje się bardzo dobrze. Mamy przecież dobre, dobre relacje, zawsze kontakt też jest ok, także to nie ma problemów. Ale no faktycznie nie jest to na pewno większość zdecydowana, no ale my też działamy dzięki naszemu udziałowi partnerskiemu w tej idea, idei SEO360, gdzie faktycznie ci partnerzy, z którymi współpracujemy, czyli no między innymi wy, no mają to poczucie zrozumienia, o co tutaj chodzi. Nie chodzi tylko o to, żeby zrobić swoje, skasować pieniądze i. To nie moja wina, tak? Nie mamy pańskiego płaszcza i to nam pan zrobi. Tylko faktycznie no, my czujemy chyba ten wspólny, wspólny cel biznesowy, który, na którego szczycie jest zwrot z inwestycji klienta.
1: Mhm, tak, no mnie to właśnie też zastanawia. Dlaczego jest tak, że mimo, że my jako firma wdrożeniowa i wy jako agencja SEO. Tak naprawdę no, praktycznie nie mamy żadnego konfliktu interesów. Mhm. Cel mamy wydaje się zbieżny, bo to jest po prostu osiągnięcie sukcesu przez naszego klienta wspólnego, który jest naszym wspólnym dobrem tak, tak naprawdę. A ja mam taką obserwację jak ty, że w praktyce to jest tak, że no, rzadko taka współpraca mhm. się udaje. Bardziej to jest właśnie takie pokazywanie sobie palcem na zasadzie wasz pomysł obciążył nam sklep i dzięki temu, czy przez to bardziej wolniej mhm. działa versus wasze wdrożenie zepsuło nam SEO, przez co ten sklep się nie pozycjonuje i, tak. I, i wiesz, nie, nie ma tam takiego dialogu, którego ja bym, no wydaje mi się, oczekiwał, bo dalej mhm. nikt nikomu nie zrobi krzywdy takim pozytywnym dialogiem.
0: Tak, no mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia komunikacji, no bo fajne jest na przykład, który podałeś, że na, wasze wdrożenie SEO obciążyło nam sklep, co zwolniło jego działanie chociażby. To jest bardzo fajna rzecz. Zresztą rozmawialiśmy też o sztuce e-commerce w swoim podcaście. No w ogóle webcam tak. w ważnym, ważnym aspekcie gdzieś tam się pojawi. Ważnym, nieważnym. Jeśli ktoś chce wiedzieć, czy według mnie ważny, to <głos> zapraszamy, to zapraszamy do, do cuchu, Ale faktycznie to jest kwestia zważenia i dyskusji, no bo okej, okay, wasze wdrożenie opóźniło, zwolniło nasz sklep, tak, no i o ile zwolniło? O 200 milisekund wczytywania, a dzięki temu uzyskaliśmy widoczność w olbrzymiej ilości fraz, no to zważenie jest bardzo proste. Wystarczy spotkać się z klientem i powiedzieć, drogi kliencie, mamy taką sytuację, deweloper może przyczynić sklep i jest to okej, okay, ale jeśli go trochę zwolnimy, to dzięki temu uzyskamy znacznie większą, większą widoczność. Według nas, Każde rozwiązanie jest ok, no ale ty pod kątem biznesowym musisz zdecydować, co byś z tego wolał. No i wystarczy się dogadać, ok, robimy tak albo, albo tak. tak. I, I problem jest rozwiązany, klient jest zadowolony, że faktycznie w ogóle do niego przychodzi z inicjatywą, że są jakieś dwie opcje na stole, dwa rozwiązania, no bo gorzej byśmy się przyjść i powiedzieć, jest problem, sklep zwolnił, tak? to no co ten klient ma zrobić? No. No tak.
1: <laughs> ale to właśnie dlatego na koniec dnia to ten klient powinien ponosić odpowiedzialność, bo nawet jeżeli mhm. jest ta współpraca, no to zwróć uwagę, że ok, na koniec z najmy idziemy do klienta, wypracowaliśmy wspólnie wersję, ale to wydaje mi się przynajmniej, że powinniśmy jednak unikać sytuacji, kiedy yy, dochodzi do tego typu dialogu, że wasze wdrożenie nam to zepsuło albo nasze wdrożenie wam to zepsuło, to raczej jest tak, że to klient podjął decyzję mhm. konsultując się na takim poziomie, na jakim uznał to za mhm. słuszne, mhm. że robimy coś, i to jemu sklep zwolnił. Mhm. I to, czy on miał wystarczająco dużo wiedzy, czy nie, no to jeżeli nie miał, no to to jest coś do przepracowania. Natomiast to też pozwoli uniknąć takich właśnie, no wydaje mi się, trochę pustych dyskusji pomiędzy jedną firmą a drugą. Tym bardziej, że to nie jest tak, że to tylko są dwie firmy, zwróć uwagę, bo tam mhm. jeszcze, jest no. jeszcze firma pewnie od kontentu, czasami, od marketingu, od performance'u, jeszcze tak, ktoś tam od Od polityki cenowej. Tak, od polityki cenowej i, i wiesz, w, każdą, w każdej parze można by było takie uh -huh. dyskusje prowadzić, tylko na koniec dnia no, ta łódź nie płynie w żadnym kierunku.
0: Tak. Znaczy też mi się wydaje czasami wręcz takie, może śmieszne to będzie zbyt mocne słowo, ale takie niepoważne o może w ten sposób, gdzie zdarzają nam się sytuacje, gdzie klient nawet potrafi ukryć przed nami, że ma firmę deweloperską, uh -huh. że my nawet o tym nie wiemy. tak? Wystarczyło wystarczyłoby nam powiedzieć, ok, ja mam firmę, która mi wdraża, w razie jakbyście chcieli coś robić, konsultujcie się z nimi, żeby nic tam się nie popsuło. I to wystarczy, mamy kontakt, chcemy coś zrobić, no to najpierw skonsultujmy. Kurczę, chcemy prowadzić kanonikala, czy coś wam to zamiesza, tak? czy, czy tak. nie będzie problemu, coś się nie wysypie. Yy, a czasami jest to nawet wręcz ukrywane. jakby yy, Czasami klient wrażenie uważa, że jeśli ma kogoś, ukrytego, który zajmuje się według jego opinii podobną rzeczą, bo zwróć uwagę, że chęci często mają wrażenie, że development i SEO są bardzo ze sobą powiązane. One są powiązane tylko na etapie audytu technicznego tego sklepu, Waszymy, potem tak. to jest już zupełnie inny, inny świat i oni mają takie wrażenie, myślą, że jeżeli mają kogoś takiego ukrytego zajmować tym podobną rzeczą, to ma takiego swojego szpiega, który w razie czego mówi a, bo oni popsuli. <głos> Mam takie wrażenie, że czasami tak, tak jest, a to jest chyba droga do donikąd zupełnie.
1: No nie, to jest absolutnie droga do nikom. Później dochodzi do takich patologii, że wy się dowiadujecie, że jest nowy sklep internetowy dzień przed premierą.
0: Albo dzień po. Albo dzień po. Jak po, pozycjoner faktycznie no? sprawdza, co się dzieje, bo w poleciałej pozycja do do zupełnie nowy sklep. Tak. <głos> zdarzało się. Pewnie w twojej Zdarza Zdarza się bardzo, jest bardzo to jest nagminne wręcz, no zawsze Uczłem klientów nawet w razie, gdybyście chcieli robić nowy sklep, dajcie nam znać. Nie? Naprawdę my możemy pomóc, żebyście potem ograniczyli te straty i tak dalej, ale często w ogóle ludzie o tym zapominają mi. Tak, w i robią ogóle swoje. też
1: firmom wdrożeniowym się wydaje, że one potrafią. Mhm. I to też jest w ogóle drugi błąd, bo, bo najczęściej nie potrafią. Mhm. I jest tak, jak mówiliśmy, no deweloper musi mhm. mieć to podstawową wiedzę. Żeby nie popełniać błędów, za które po mhm. pierwsze raz to będzie musiał zrobić, później drugi raz to poprawić i jeszcze wy za, weźmiecie pieniądze za to, że ten błąd skażecie, więc klient tak. płaci de facto dwa razy za dużo. Dokładnie. E, natomiast no, na, od pewnego poziomu no, ta agencja SEO to jest must have mhm. e, i wydaje mi się, że przynajmniej ja nie znam takiej firmy technologicznej, która miałaby aż tak rozwinięte kompetencje jak taka porządna agencja SEO. Mhm. Więc takie krycie jednych przed drugimi mhm. no to kończy się tym, że ten sklep po prostu nie osiągnie swojego celu w żadnym nie. momencie.
0: Znaczy to, co że y, o tych kompetencjach, jest y, ciekawą rzeczą, bo faktycznie ile wy mniej więcej wyrażacie y, sklepów w, w ciągu roku dajmy na to? Kilka. Okej, okay, no my w ciągu roku przerabiamy kilkaset kampanii SEO. No właśnie. I to jest właśnie, właśnie ta rzecz. Gdzie my na tych różnych błędach, które no, często się powtarzają, nie ma się co oszukiwać, bo SEO, ja zawsze o tym mówię, to nie jest tajemna wiedza z lekcji Elixiru po prostu raz po w Hogwarcie. To nie o to tutaj zupełnie chodzi, to jest wiedza dostępna dla każdego. Jest tego mnóstwo w internecie, co prawda nie ma może, też pojawiają się też kierunki już nawet na uczelniach związane z SEO, że tam podstawową wiedzę gdzieś tam pozyskać, ale wiedza jest naprawdę dostępna, to nie jest wiedza tajemna i faktycznie jakby całym, mam na razie, tego, czy agencja, czy specjalista jest dobrym specjalistą w SEO, to jest wieść przerobionych case'ów. Tak. No tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, jaką masę dziwnych błędów, dziwnych wymysłów, pomysłów i właścicieli, deweloperów również, widziałeś na własne oczy, mhm. żeby, żeby cokolwiek zadziałać. No, chociażby takimi problemami są często wdrożenia, też widzieliśmy na przykład wdrożenie na Magento, jedno, gdzie właściwie wszystko oparli o JS-a. Aha. Wszystko było oparte w JS, I wiadomo, że no nie da się go uniknąć, ale trzeba trochę optymalizować i okazało się, że faktycznie roboty w ogóle nie widzą tej strony, bo wszystko było no w DJ. Nic tam nie ma po prostu. Nie. Także no to są to takie problemy, gdzie trzeba przebić te case, żeby wiedzieć, gdzie szukać. W ogóle, żeby szybko te, te błędy wskazać. No i tak jak mówisz, zakres kompetencji jest dosyć szeroki. Zresztą mam wrażenie, one się jeszcze bardziej rozczunkowują, bo ja pamiętam, jak zaczynałem pracę w SEO, no to było 14 lat temu. Moje pierwsze kontakty w ogóle z tymi zagadnieniami, no to był pozycjoner. Pozycjoner pozyskiwał linki, robił audyt techniczny, wdrażał ten audyt techniczny najczęściej, czyli te poprawki samodzielnie wdrażał, sam pisał treści, bo gdzieś rynek copywritingu nie był tak rozwinięty, nie bardzo opłacało się w ogóle, stawki też były bardzo niskie w tym kanale marketingowym, więc nie opłacało się podwykonawców jeszcze do tego brać. Sam pozyskiwał linki miał kontakty z dawcami. No i my się bardzo mocno rozczłonkowaliśmy na specjalistów bardziej technicznych, na bardziej content managerów, link builderów i tak dalej, także jest nawet specjalizacja już samej specjalizacji, która jest SEO. No podobnie jest przecież w developmencie, też nie wszyscy są od wszystkiego, jedni są lepsi w optymalizacji bazy danych, inni w samego, samego kodu i tak dalej, więc ta specjalizacja no coraz bardziej się, się rozczłonkowuje i ta współpraca między konkretnymi specjalistami jest chyba no Bardziej kluczowa niż kiedykolwiek.
1: Tak, no i teraz jak wrócimy do tej dyskusji pomiędzy firmą SEO a wdrożeniową, czy te kanonikale to jest dobry pomysł mhm. i firma technologiczna, która to kwestionuje, no to brzmi dość niepoważnie mhm. powiedziałbym w takim najlepszym wypadku. I z mojego punktu widzenia firma technologiczna no jedyne co powinna i co według mnie nawet nie tyle powinna, co musi umieć, no to jest właśnie to, żeby ten audyt techniczny nie był później rozmiaru kilkuset stronicowego mhm. dokumentu, gdzie wszystko jest właściwie do poprawy. Mhm. Natomiast no, wydaje mi się, że zgodzisz się ze mną, że sam poziom techniczny witryny SEO właściwie niewiele ma wspólnego. To znaczy, jeżeli nie masz dobrze technicznie zoptymalizowane witryny, no to nie masz szans żadnych, tak. natomiast jak ją masz dobrze ze, zrobioną od strony technicznej, to w sumie dalej nie masz żadnych szans, bo ty, ale wtedy faktycznie te działania SEO mogą coś wnieść, mhm. a przy słabej technicznej witrynie no, już tak nie do końca. No
0: tak, dokładnie. No, to są wyjątki, bo nie możemy mówić, że tak nie jest, ale jeżeli jesteś Jednym z trzech podmiotów w Polsce, który sprzedaje dany produkt, to nawet gdybyś miał stronę no, tak, <głos》> tak. fatalną, i tak będziesz wysoko, po prostu no, nie ma tak, konkurencji. To, ale jeśli jest konkurencyjność, to to już jest bardzo, bardzo jeden, no, wydaje mi się, nie chciałbym mówić, pewnie z 60% zaczyna się od dobrego audytu technicznego, i dobrego wdrożenia. No bo to jest faktycznie totalna totalna podstawa. okej, okay, ale wróćmy jeszcze do tego Magento, bo temat dla mnie ciekawy. Jaki według ciebie jednak wy zaczynacie robić sklep? Mi się w ogóle bardzo podoba, no, że działacie w systemie Agile, także jakby sklep powstaje dość długo. Aha. Nie da się, nie ma się co oszukiwać. Jak ja często słyszę od klientów, ok, to my zaczynamy z wami działania SEO, ale na starej stronie prawie nic nie róbcie, bo my dzisiaj rozmawialiśmy z jedną firmą wdrożeniową i za miesiąc będziemy mieli sklep. No to. Tak, może, nie no wiem. nie, nie, nie będziecie się, mieli. Nie będziecie mieli sklepu, ale oni obiecali. no, no Pewnie wersję podstawową z, 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 zrobią, tak, ale no tam będzie tyle poprawek zmian i tak dalej, że, że to jest masakra. I oni mówią, no ale jak to no przecież? Co to za problem? No to pro, damy i tak dalej. No ale jako macie branżę, no, robimy, dajmy na to, nie wiem, niech to będą kafelki, tak? Do, do łazienek płytki. No dobra, no ale to teraz chociażby sama forma wyboru produktów, czy po sztukach, czy po wadze, po palecie. W sumie, no nie wiemy. Mhm. Mówię, no właśnie, więc skąd firmy na ma to wiedzieć? Oni was o to zapytają i dopiero jak zapytają, no to zaczną rozważać, jak to w ogóle można zaprogramować, żeby dobrze działało. Jeśli ktoś sobie na przykład wpisze, że chce 45 sztuk płytek, tak, żeby on od razu pokazało, ile to będzie kilo i ile palec trzeba załadować, jaki będzie koszt dostawy. Mhm. No to przecież są bardzo skomplikowane rzeczy i to nie da się zrobić tego w miesiąc. E, także no to jest zawsze ten problem. I jak e, w swojej perspektywie, jak to wygląda? Jak przychodzi właśnie klient, no to jak to wygląda, bo właśnie na tworzycie tego Agile'a, bo troszeczkę yy, poszedłem w inny wątek już. Yy, mi się to podoba, no bo yy, ten sklep będzie powstawał trochę czasu. Yy, za chwilę ty się może powiesz ile mniej więcej taki sklep może powstać, to będzie zależy od projektu bardzo mocno, ale e-commerce yy, bardzo szybko się zmienia. Yy, my na przykład nauczyliśmy się tego, yy, nasze gdzieś tam yy, SLA przy kontakcie z klientem, no to jest yy, mniej niż 24 godziny na pełną odpowiedź i komunikację, bo w ciągu 24 godzin w biznesie się może też naprawdę dużo. Można zbankrutować w ciągu 24 godzin albo zarobić olbrzymie pieniądze i tak samo z momencie, kiedy projektujemy sklep, bo y, dzisiaj trend jest taki, ale za dwa miesiące pojawi się coś, co będzie turbo fajne i atrakcyjne i trzeba to wdrożyć w projekt. Y, no Agile na to pozwala, bo faktycznie działacie sobie, zaraz no możesz powiedzieć właściwie w jakim dokładnie trybie wydziałacie. Ale to pozwala na wdrażanie tych zmian gdzieś jeszcze w trakcie trwania projektu, co pewnie wydłuża go znowu w jakiś mhm. sposób, ale no przynajmniej sprawia, że ten produkt finalny jest atrakcyjny. Ile właściwie tak stworzenie tego sklepu, żeby ci wszyscy przedsiębiorcy nawiązujący współpracę, chociażby pod kątem SEO, wiedzieli na co muszą się liczyć, z czym muszą się jeszcze pod kątem czasu, który, który to wszystko pochłonie? Rzadko mi się zdarza
1: wyceniać projekt i dawać termin poniżej pół roku. Okay. To jest zdecydowana rzadkość. Oczywiście zdarzają się takie, ale tutaj znowu, jeżeli wrócimy do Magento i mm -hmm. przychodzi klient i mówisz, no da się to zrobić w, w dwa miesiące, no to pierwsza myśl, jaka się powinna pojawić, czy to Magento, to jest na pewno dobry pomysł. Mm -hmm. nie, no Bo skoro to trwa dwa miesiące, to znaczy, że tam nie ma nic do roboty. Jak tam nie ma nic do roboty, to po cholery ci to Magento. Mm -hmm bo tracisz całą przewagę właściwie. Tak. Już pamiętam, że też traci się naszą przewagę, no bo my mhm. jeżeli tam nie ma nic do roboty, to tam naprawdę można sobie zatrudnić stażystę i on sobie też prawdopodobnie z tym poradzi. Mhm. Natomiast te duże wdrożenia to jest takie 6-9 miesięcy. Mhm. No i jest plus 6-9 miesięcy, no bo to jest taka raczej wartość wyjściowa, mhm. zdarzały się wdrożenia i po 2 i po 3 lata. Natomiast no, współpraca z Agencją SEO podczas tego wdrożenia to jest dla mnie kwestia kluczowa. Po pierwsze mhm. właśnie dlatego, że to się mocno zmienia. Po drugie dlatego, że Wy znacie tak naprawdę to, dlaczego ten sklep jest tak wysoko. I Wy mhm. macie bardzo dużo wymagań, których klienci z punktu widzenia biznesu nie będą mieli, a my nawet nie będziemy umieli o nie zapytać, mhm. no bo jeżeli nie znasz mechanizmu, no to o niego nie zapytasz. Mhm. Nie zapytasz, czy klient celowo ma tutaj taką strukturę URL-a, mhm. no bo w Magento jest inna. Może mhm. to jest ważne, może to nie jest ważne, klient się nie dowie e, i, i nie da ci tej odpowiedzi, więc ta współpraca przez cały czas, od momentu projektowania interfejsu, Poprzez właśnie budowanie kolejnych elementów, czy to ma być edytowalne, czy nie ma być edytowalne, jakie wymagania macie w stosunku do karty produktów techniczne, wizualne, mm -hmm. czy ta sekcja ma być na górze, na dole, czy te nagłówki... W w tym formacie są ważne, czy chcecie te nagłówki przeorganizować. No to to wszystko jest super istotne. Plus to, że właśnie wchodzą nowe rzeczy, bo no w rok to podejrzewam, że ostatnio opowiadałeś w podcaście, że Google zmienia algorytm tak. kilkaset razy rocznie.
0: Tak, no takie duże Dużo. rollouty to tak co kwartał na pewno No, czas, no właśnie, no
1: to byli. duży rollout i tak naprawdę może się okazać, że cała ta, nie wiem, struktura url to mhm. właściwie jest w tym momencie do śmietnika. Mhm. A z drugiej strony też warto, żeby firma techniczna w ogóle programowała w taki sposób, żeby pewne rzeczy dało się zautomatyzować i, mm -hmm. i dzięki temu wam w ogóle umożliwić pracę na bieżącym sklepie.
0: Tak i przede wszystkim, żeby rozwiązania, które były elastyczne, że w razie czego można łatwo wymienić to rozwiązanie tak. na drugie.
1: Wiesz, ja myślę tutaj na przykład o takich no, głównie danych kontentowych, które mm -hmm. później podlegają migracji, no to firma powinna też zaproponować mechanizm, który tą migrację jest w stanie zrobić w każdym momencie, kiedy to będzie będzie potrzebne. No i oby tak wszystkie firmy robiły, bo no, czasami, ale, czasami jest to wiesz, naprawdę bo, duży problem. Bo później was to blokuje, nie? bo powiem ok, my zrobiliśmy w marcu migrację, od tego momentu nie możecie dodawać kontentu na stronę. I pół roku później sklep kompletnie nieruszony, no bo tak. nie można, bo czeka i Dokładnie. będzie nowe wdrożenie, które zazwyczaj się przyciąga, bo to też są takie realia. Mhm. Więc takie mechanizmy, które wam pozwolą na bieżącą pracę też są super istotne. No i przez cały czas cała ta współpraca tak powinna wyglądać. My też powinniśmy wiedzieć, co wy robicie na sklepie, bo mhm być może my też to powinniśmy zrobić u siebie i wicewersa, wy też musicie wiedzieć co my wdrażamy, mm -hmm. żeby powiedzieć stop. Mm -hmm. bo, bo, bo to wam na przykład nie pozwoli na zmianę, czy tak. nie pozwoli wam osiągać Tak celu. i
0: też ten stop, żeby była jasność, nie że nie możecie tego zrobić i koniec, tylko kurczę. Pogadajmy o tym. Pogadajmy, znajdźmy rozwiązanie, tak, które tak. wam pozwoli wdrożyć to co chcecie, a na mnie popsuje tej pracy, a może nawet jeszcze ją w jakiś tam sposób polepszyć zdecydowanie bo to są takie, znaczy mam wrażenie, że jeden z takich głównych problemów, jak mini z których ty wymieniłeś, z się spotykamy, to jest właśnie dobre zaprojektowanie w ogóle interfejsu sklepu, bo przychodzi do was klient i no wy mówicie, dobra, co to za e-commerce, mówi, no ja sprzedaję buty, nie? no to co, trzeba zaplanować belkę menu na buty męskie, damskie, wieczorowe, tam pewnie jest pięć kategorii, bo takie powie klient, no i tak zaprojektujecie cały sklep, tak? No i my przychodzimy i nagle rozbudowujemy to do 2,5 tysiąca kategorii tak. <laughs> i nagle to wygląda dramatycznie. Ładny sklep, który był na początku bardzo fajnie pod kątem zrobiony, świetnie wyglądał, no ale nagle jak się tam i 2,5 tysiąca kategorii, do tego mnóstwo filtrów i tak dalej, no to się okazuje, że wygląda to strasznie, tak. jest właściwie nieużyteczny, klienci nie są w stanie dotrzeć nigdzie w ogóle w tym sklepie. No i takie rzeczy faktycznie czują, już na samym początku, jeśli byście wiedzieli od razu, że tam będzie tyle tych kategorii, no to zupełnie nie spodaje się do procesu projektowania samego, samego wyglądu do sklepu, no i tego.
1: Tak, no zdarzy się, że w ogóle coś potrafi też zniknąć, nie? Wydaje mi się, że bardzo często jest tak z opisem kategorii, uhum. albo jest jakoś bardzo mocno skrócony i tak. później wiesz, pytasz firmy wdrożenia wejczemu, no bo było brzydko, nie? <laughs> Później się <laughs> okazuje, że wy jedyne co możecie robić, no to opisy produktów,
0: bo reszty tak. po prostu nie ma. Tak, bo reszty, reszty nie ma zupełnie, no tak. dokładnie, a przecież wystarczy się dogadzić, że się ma być dużo treści i wiedzieć, się od tym początku, to propozycja, chociażby możemy dać trochę z boku, oblać to pod spodem i tak dalej, gdziekolwiek, no jest dużo możliwości, gdzie można pokombinować, tylko trzeba mieć w ogóle świadomość tego, że coś takiego będzie potrzebne, no bo później tak jak cały czas my do tego nawiązujemy, im później się okazuje, że coś trzeba zrobić już na wdrożonym projekcie, no tym koszta tego rosną i czas też, tak naprawdę rośnie, no bo Dokładnie, tak. rozgrzebać coś, co zostało już gdzieś tam zrobione jest, jest najtrudniejsze.
1: Tak, wiesz, tu jeszcze w ogóle trzeba dodać, bo Magento przynajmniej jest w miarę elastyczne. Tam, jeżeli coś jest nieedytowalne, a powinno być, to to nie jest jeszcze aż takie skomplikowane. Natomiast jeżeli będziesz tą odważną firmą, która zdecyduje się na wdrożenie dedykowanego systemu i pójdziesz do firmy, która już kompletnie nie rozumie SEO i w ogóle nie kuma generalnie mhm. e-commerce'u, no to później się okaże, że wy wejdziecie na projekt i tam się nic nie będzie dało zrobić. Tak,
0: dużo takich przypadków jest. No
1: i wtedy to dopiero zaczyna uh -huh. kosztować. Jeżeli na przykład ten nagłówek ma być edytowalny, a panel administracyjny właściwie nie pozwala wam na nic, to no, zupełnie inne koszty uh -huh. generuje zmiana w Magento, Preście, Ucommerce czy gdziekolwiek indziej, a w systemie dedykowanym, gdzie tak naprawdę może się okazać, że... Nawet zapisy umowne, bo i z tym się spotkałem, że zapisy umowne wam w ogóle de facto uniemożliwią pracę na tym systemie, mm -hmm. bo każda zmiana będzie musiała przejść przez wykonawcę, to on będzie musiał zmienić ten tekst w stopce, mm -hmm. mimo że w, no, w normalnej rzeczywistości to nie powinno być jakieś skomplikowane Dokładnie. zagadnienie. No a
0: też trzeba zwrócić uwagę na to, że czasami treść na opisie kategorii zmienia się kilka razy w roku tak. i to nie wynika z tego, że wcześniej było to złe, tego po prostu no, trzeba się dopasować do intensywności tego zapytania, chociażby. Zmienia się struktura, mniej Tak, więc dokładnie, więc, więc trzeba to, to bardzo, bardzo, bardzo często zmieniać. I e, faktycznie, no, jeżeli my chcemy zrobić trend na studniówkę w opis kategorii, a wszystko musi przejść przez iluś ludzi i nagle tydzień po stylu spada, no to my musimy znowu go podjąć na inny i tak naprawdę no, cały sens tego działania gdzieś no, znika całkowicie. Na szczęście Boże, Boże Narodzenie to
1: nie jest ruchome święto, więc tak, można zacząć planować to... w sierpniu.
0: Chociaż to też się często zdarza, właśnie jeśli chodzi o terminy. Też zawsze, jak mówię o takich rzeczach, to są apele do, do właścicieli e-commerce'ów, żeby planować, bo jeżeli ktoś na przykład przychodzi ze sklepem wędkarskim, i ze sprzętami na Szczupaka tydzień przed sezonem na Szczupaka, to jest to za późno. Tak. Jak ktoś, ja chcę sprzedawać sprzęt na Szczupaka za tydzień, jest sezon, to zróbcie mi ten sklep. No, no to się nie wydarzy, następny sezon ok. Tak, Możemy ale, tak ale
1: wiesz, z wdrożeniami jest podobnie. Mhm. Jest tak, że właśnie jest myślenie, szczególnie przy, przy dużych sklepach, że to się wszystko da ogarnąć w miarę szybko. Bardzo często pokutuje, jeżeli ten pierwszy sklep był zrobiony gdzieś tam przez programistę po godzinach w dwa miesiące, tam mhm. kij, był rozwijany później jeszcze przez pięć lat, no, ale wdało się wdrożyć w dwa miesiące, więc przychodzi firma. I teraz jest mniej więcej taki sezon, zbliża się sezon na, na zapytania o wdrożenie sklepów jeszcze w tym roku, najlepiej na początku listopada, bo tam jest Black Friday, później mm -hmm. święta, tak, proszę. więc czerwiec, lipiec, sierpień to jest świetny moment na takie zapytania mm -hmm. i jest dokładnie tak jak mówisz, że ok, ale nie ten rok, mm -hmm. nie? bo najczęściej jest tak, że w ogóle przy firmach wdrożeniowych w ogóle czas oczekiwania na wdrożenie to jest od 3 do, do, do 6 miesięcy mm -hmm. na rozpoczęcie wdrożenia. Mm -hmm. Więc często jest tak, że na pytanie, czy da się to zrobić w tym roku, to my musimy niestety odpowiedzieć, że my w tym roku to no mhm. nawet nie zaczniemy prawdopodobnie. Tak.
0: No to jest troszeczkę tak, jak przenieść zawsze staram się szukać takich porównań z życia codziennego, tak by przyjeżdżała do ciebie za tydzień na weekend rodzina i przedbyć do mnie Wojtek, zbuduj mi szybko domek tak, lotniskowy, bo, bo, <laughs> nie bo, mam gdzie, bo, bo przyjadę, a nie mam gdzie ich ulokować. To no, 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 przynajmniej tak? się da zrobić namiot, tak no? z e commerce to się tak, nie tak, da Tak, da Tylko pytanie czy rodzina będzie zadowolona z w namiocie. No pewnie mniej. No właśnie i tak samo jest. e commerce też da się postawić w tydzień. Da się postawić tak. WordPressa, zainstalować e-commerce'a. No jest to e-commerce, jest to e-commerce, tylko... Tak, ale SEO już nie zrobisz w Tak, dziennie. no SEO w tydzień da się zrobić. Także, także faktycznie, no też nie chciałbym demonizować w ogóle procesu migracyjnego i wdrażania nowych sklepów, bo troszeczkę tutaj powiedzieliśmy o wielu takich rzeczach, które się negatywne dzieją, wiadomo jest to pozytywnych rozwiązań, ale co moglibyśmy poradzić właściwie no przedsiębiorcom, którzy albo chcą ruszyć z e commerce albo faktycznie przemigrować z jakichś powodów, z reguły najczęściej są to powody albo backendowe, faktycznie już nie jest w na sensie, tyle wydajny, że można go dobrze obsługiwać, nie ma tam funkcjonalności, którą byśmy chcieli. No a drugim elementem no to jest samo SEO, tak? że faktycznie na starej platformie nie da się pewnych rzeczy już po prostu zrobić, no i potrzebne są funkcjonalności, rozwiązania, które są dostępne na platformach bardziej rozbudowanych typu właśnie Magento. Aha. Ale co moglibyśmy poradzić faktycznie przedsiębiorcom, którzy zaczynają ten proces, no z mojej strony to co mogę poradzić? Skomunikujcie dewelopera ze specjalistą SEO, jeśli ich macie. Nie ukrywajcie ich przed sobą, Niech oni współpracują, płacicie im, tak? Klient płaci i wam, i nam. No i teraz, kurczę, no, dogadajmy się tak, żeby on był zadowolony, żeby zapłacił nam w przyszłości znowu. No bo o to przecież o biznesie chodzi: jeśli będzie zadowolony, to znowu do nas i do was wróci.
1: Tak, dokładnie tak. Wiesz co? Ja bym chyba zaczął od tego, z tego, co powiedziałeś. Jest moment, w którym nie da się już nic zrobić, i wtedy no, decyzja o migracji podejmuje się sama. Natomiast jeżeli jest moment, w którym jeszcze jednak da się coś zrobić, to ja bym w ogóle zanim zacznę migrację, to sobie to tak porządnie policzył. Bo często jest tak, że do nas przychodzą firmy i mówią, że chcą zmigrować sobie z jednego sklepu na drugi i briefem jest ten pierwszy sklep. No Pierwsze no pytanie no to po to cholerę to migrować? Tak. Skoro chcecie mieć to samo, to, samo tak. to po co za to wydawać tyle pieniędzy? Nawet jeżeli jest tak, że nie wiem, tam jest duch technologiczny i tam firma od CEO sobie nie radzi, no to okej, okay, to ile was to będzie kosztowało? 10 razy tyle? No, jak potrzebują, nie wiem, 8 godzin w Magento versus 80 w starej platformie, ale tej pracy nie ma dużo, to dalej się opłaca, tak. zwyczajnie, nie? Natomiast jeżeli faktycznie jest to policzona, to ja bym w pierwszej kolejności powiedział, żeby zatrudnić dobrego e-commerce managera. Przede mhm. wszystkim, dlatego że my widzimy jak duża jest różnica przy wdrożeniach, gdzie ten e-commerce menadżer nie jest najlepszy, a jak dużo potrafi wnieść do współpracy taki e commerce manager, który ma odpowiednie doświadczenie i tutaj to jest też w ogóle ciekawa rzecz, że często firmy od SEO, jeżeli się rekrutuje, no to wiesz jest czesanie po portfolio, po referencjach, po klientach, trzeba tam wiesz zatańczyć, zrobić dobrą ofertę, firmy wdrożeniowe to samo. Jest ten proces jest długotrwały, zbiera się jakieś tam grono decyzyjne i tam trzeba, wszyscy muszą być zadowoleni ze spotkania, żeby podjąć taką decyzję. A e-commerce manager to jest bardzo często osoba, która się najbardziej nudzi w firmie. Albo jest zatrudniony e-commerce manager do wdrożenia Magento, taki, który gdzieś tam bawił się w sasach no jakoś mu to szło. To, to, to w ogóle jest zupełnie inny świat.
0: Tak. Więc to, to taki
1: e commerce manager on nawet nie wie czego nie wie, uh -huh. a skoro on nie wie, to my też. Dokładnie. I wy też. Dokładnie. I wtedy zaczynają się tarcia, więc ja bym w ogóle od tego zaczął i myślę, że taki e commerce manager powoduje, że w ogóle ta współpraca pomiędzy firmą jedną drugą i kolejnymi, które mogą się pojawić w procesie wdrożeniowym, po prostu zaczyna się robić odporna na tarcia, bo taki uh -huh. e commerce manager sam sobie zdecyduje czy to, co wy mówicie, jest ważniejsze niż to, przy czym my go ostrzegamy, tak. czy odwrotnie? Dokładnie. I to według mnie wystarczy, żeby ten projekt, okej, okay, tam będą inne problemy, bo w no, ogóle wdrożenie to jest problem
0: sam w sobie. Tak, dokładnie, ale, ale no, przynajmniej wiesz, ten. Da się to ta, 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 ta zmniejszyć ten ból. Tak,
1: ta, ta uczma kapitana, mhm, i to gdzieś dokładnie. tam płynie. Nie? Bo, bo, bo jeżeli nie, no to albo to jest ktoś samozwańczy, no albo jest wieczna dyskusja, mhm. wieczne problemy z uh -huh. psychologia, robienie sobie brzydko mówiąc do pochronów, uh -huh. bo to też często przy współpracy zaczyna tak właśnie wyglądać uh -huh. I, i wydaje mi się, że to wszystko, okej, okay, no zaraz zabrzmi, że cała ja całą odpowiedzialność chcę zepnąć na klienta, uh -huh. ale w pewnym stopniu tak jest, uh -huh. nie? bo jeżeli on się nie przygotuje, to, to wydaje mi się, że żadna uh -huh. dobra, zła intencja firmy mu, mu w tym nie pomaga.
0: No Tak, ale to jest chyba normalne w każdym razie, zwłaszcza marketingowe, gdzie masz dużą firmę, która zajmuje się chociażby budowaniem wizerunku, tak? No przychodzi klient, pokazuje, mu dwie opcje kampanii reklamowej, no to klient musi finalnie zdecydować się, Dokładnie. co mu pasuje. I to on tak. finalnie będzie miał odpowiedzialność za to, czy ono się uda, czy nie uda. Wiadomo, z naszej strony zawsze to, żeby dostarczyć klientowi pełen zestaw informacji, wyjaśnić wszystkie możliwe wątpliwości, także on miał pełen obraz sytuacji, że podjąć decyzję, która w jego mniemaniu dla jego biznesu będzie zdecydowanie najlepsza. I ja już faktycznie, też ostatnią raz od siebie, ty powiedziałeś, że w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, że nie da się w sklepie czegoś zrobić no to decyzja podejmuje się sama, to ja bym chciał polecić wszystkim e-commerce managerom właśnie z e-commerce'ów, żeby nie dopuszczać tej sytuacji, że decyzja musi się w pewnym momencie sama. Zaplanujmy to troszeczkę, jeżeli planujemy tą przyszłość z e-commerce'em, no to rozpiszmy sobie timeline, nie plan na 3 miesiące tych działalności, tylko na 3-4 lata nawet i w pewnym momencie stwierdzić, ok, tu się rozwiniemy według nas w takim, trzeba to zdestymować, biznes trzeba zdestymować w jakiś sposób, to nie może być gra w ciemno, to jakreśnie ok, w drugim roku trzeba będzie rozszerzyć tą platformę, bo ta pewnie już nie wystarczy, no i zacząć rozmowy z deweloperem, z agencją SEO już pół roku, rok wcześniej, zanim będziemy finalnie chcieli ten wdrożyć, żebyśmy nagle nie stanęli w jednym miejscu, bo to jest czas stracony, kiedy na jednej platformie już nic nie możemy zrobić, bo nie ma takiej możliwości, zanim wdroży się kolejna, minie ten pół roku do roku, no i to jest czas dla biznesu stracony, który można poświęcić faktycznie na dalsze jego rozwijanie.
1: Mhm, ale zobacz, że to co mówisz też wymusza w pewnym stopniu zupełnie inną no, relację z firmami, które dla Ciebie pracują. Mhm. Nie, no Bo jeżeli my mówimy sobie, posiądźmy razem, pogadajmy, planujmy, no to tam musi być jakaś taka relacja partnerska, która też wydaje mi się, że jeżeli nie występuje, to skazuje ten e-commerce na porażkę. Czyli jeżeli faktycznie nawet jest dobry e-commerce manager, ale traktuje te firmy jako takie typowe firmy egzekucyjne, że on mhm. tam mówi, one mają robić, on ich nie komunikuje, bo po co, mhm. bo to on jest tym centrum podejmowania decyzji, no to to nie wyjdzie. Tak. Nie? No bo znowu, to jest to, co powiedziałeś. Każda firma ma jakąś swoją specjalizację. Ta specjalizacja jest zbudowana nie na jednym dużym wdrożeniu, czy na dwóch dużych wdrożeniach, tylko na setkach case'ów. Yy, więc no, jeżeli tego dialogu nie ma, jeżeli nie ma tej takiej partnerskiej relacji, to, no, to, to się nie ma prawa udać. że
0: mhm. zaczęliśmy od Wdrożeń deweloperskich i SEO skończyliśmy troszeczkę na menedżerach. No, ale wiesz, no w e-commerce, no w tak, chyba w ogóle tak. w
1: każdym, wydaje mi się, przedsięwzięciu tak, no, biznes jest znaczy, najważniejszy. Tak,
0: no i też trzeba pamiętać, że jeśli już mówimy o menedżerach, to zadanie menedżera nie jest zarządzanie, tylko ułatwienie Dokładnie. wszystkim wokół wykonywania swojej pracy i koordynowanie a nie mówienie, jak mają coś robić, bo przecież on tak. ma zarządzać ludźmi, a nie, nie być specjalistą. Tak, czyli
1: drodzy menedżerowie, ja chcę złego, tak. to
0: nie my, to wy. <laughs> Z takim przesłaniem nie możemy zostawić <laughs> naszych widzów, ale faktycznie nie bójcie się robić wdrożeń, ale róbcie to z głową, bo to jest najważniejsze, po prostu niech decyzje nie podejmują się same, wy podejmujcie te decyzje w oparciu o wiedzę specjalistów, z którymi pracujecie, w takim scenariuszu na pewno wszystko pójdzie dobrze i nie pojawi się Gdzieś przykład Rosmana, który kiedyś migrował sobie sklep i utracili tak bardzo mocno widoczność. Było faktycznie, no, tak. to, to jest no, takie do no, tej no, pory no, często. Tam kiedyś jeszcze widać, chociażby w Senuto, bardzo fajnie widać ten olbrzymi spadek, który gdzieś tam się pojawił. No myślę, że tam e-commerce manager miał mógł spore, <gry> tak, o miał ciężkie rozmowy. Tak, ale
1: wiesz, to jest, to jest faktycznie, bo tak trochę po mówiłem, że to nie my, bo firmy wdrożeniowe i agencje są myślę, że też popełniały dużo błędów, mhm. to znowu gdzieś tam można trochę zawrócić do menadżera, że no, powinien sobie też umiejętnie dobrać niektóre rzeczy, ale to nie zawsze się udaje, nie? więc Jasne. tam wiadomo, że jak coś pójdzie nie tak, to, to, to nie da się pewnie E, znaleźć takiego jednego źródła problemów, to wiadomo, czyja to powinna być odpowiedzialność, ale te problemy to najczęściej są złożone kwestie, więc... Jasne. E, ale to, to znowu przydaje się po prostu dobry menadżer.
0: Jasne. Dobra, Marek. Dzięki wielkie. Dużo gdzieś informacji się pojawiło dzisiaj na temat wdrożeń tego, co siedzi w głowie dewelopera, co siedzi w głowie pozycjonera. Także mam nadzieję, że wszyscy widzowie wyciągną z tego wnioski i faktycznie ta współpraca na linii e-commerce, deweloper SEO, no od dzisiaj będzie już przebiegała totalnie gładko. Jak sam razem się spotkamy porozmawiamy, to stwierdzisz, kurczę Wojtek, wszystko się zmieniło. A
1: będą Wam życzyć coś nowy świat. Tego bym nam życzył. Dzięki Wojtek. Super, za dzięki Wielkie, do zobaczenia, cześć. cześć.